0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10
0: Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио И программу Мотосреда с участием мастерской Басмача И самим несравненным Славой Слава,
1: привет! Здравствуйте, давайте поговорим сегодня о путешествии в Монголию (смех)
0: Ну, в контексте разве что Ну, а на самом деле, хотелось бы вспомнить и освежить с твоей помощью Вот эту самую опцию, которую предлагает твоя мастерская Которую ты условно называешь Stage 2 Но вообще любопытно само происхождение слова Stage 1, Stage 2, Stage 3 И если бы ты рассказал нам, почему ты эти слова применяешь, было бы тоже интересно
1: Ну, не вопрос, давай расскажем Stage это некий уровень, уровень тюнинга Соответственно, Stage 1 это первый уровень тюнинга Который подразумевает то, что подобрали хороший выхлоп Хороший воздушный фильтр Который у нас помимо того, что не пропускает всякие какашки Которые в воздухе имеют место быть Но еще дает возможность проходить воздуху много Вот, это у нас Stage 1 stage 1 работает, открою секрет, он работает не на всех мотоциклах. То есть есть мотоциклы, на которых стейч 1 может дать 10-15% прибавки характеристик, а есть где 3-5%. То есть вот, mm-hmm. вот такая вот история. У нас есть как бы, мотоциклы с коробки, то есть только что купленные, mm-hmm. да? полностью там, в заводской комплектации, там, с тихими глушителями, которые соответствуют нормам как бы, шумности, с тем воздушным фильтром, который. Не пускает хрю-хрю-хрю Которая воздух издает на улицу Как бы и дополнительный шум Не пропускает Он как бы это называется сток Ну то есть сток байка Типа заводской мотоцикл
0: Слушай, а их вообще на заводе Вот совсем не настраивает никто никакого там нет. Помнишь раньше было ОТК Отдел технического контроля Знак качества СССР
1: но у них, ее как бы нет, кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево то есть, у них есть мотоциклы, которые едут получше, но стоят больше денег заметно. И есть мотоциклы, которые едут обыкновенным образом, но стоят денег поменьше, чем те, которые едут получше. А в чем большая половая разница? В том, что у мотоциклов, которые едут получше, у них чуть-чуть больше объем двигателя, у них другие головки цилиндров, которые пропускают по каналам воздух по-другому. Значит, в них Другие распредвалы там, и у них стоит большей части стоит хороший воздушный фильтр сразу же. Выхлоп у них тоже тихий довольно стоит, но опять же нормы шумности их никто не отменял. То есть, вот, это у нас как бы мотоцикл с завода CBO, да, то есть, который Custom Vehicle Operations это который типа крутой на 30% процентов дороже обычного гражданского мотоцикла. Но ежели мы возьмем небольшой. Комочек денежек в свой потный кулачок, то мы сможем значит, сделать из обычного гражданского мотоцикла мотоцикл, который будет ехать заметно интереснее, чем вот этот вот мотоцикл, который на 30% дороже, который ну, как бы продается как это вообще шедевр, трампампам пам и самые мощные и прочее всякое.
0: Сразу под вопрос: если я покупаю мотоцикл, вот такой вот простой, не вот этот CVO Он будет дешевле, скажем, ну, например, на 5 тысяч долларов А вкладываю в него эти же пять тысяч долларов И получаю тот, который я бы мог бы купить новым, дороже На пять тысяч долларов CVO Извини, ну понимаешь мысли, да? Есть ли это в таком случае смысл обращаться в мастерскую Или просто проще купить сразу доработанный?
1: На самом деле, как бы я тебе открою секрет Мы сейчас с тобой говорим о мотоциклах, которые можно купить сейчас ну и допустим, там лет 5 назад, ну то есть в период, там 4-5 лет назад и сегодня, то есть в этом диапазоне. Так вот, если сделать стейдж 2 обычному гражданскому мотоцикла он рвет вот этот вот мотоцикл более понтовый, севешку с песнями, показатели у него лучше получается, чем у этого севешки. При том, что разница у них обычно процентов 30, если мы допустим берем какой-нибудь мотоцикл за 2,5 половиной за 3 миллиона рублей, 30 процентов это <связывая> <связывая> то есть, ну, миллион рублей Нормальный Stage 2 на такого плана мотоцикл Это, ну, это рублей 400 потолок, а то и 300 То есть это э, запчасти Это Это в три раза дешевле получается примерно да? И он будет ехать интереснее То есть он будет заметно лучше ехать Это это, это состоит из э, Выхлопной системы Это состоит из э, Распредвала, это состоит из гидрокомпенсаторов Усиленных, которые не разваливаются Многие-многие тысячи миль Э, Это будет установлен Усиленный подшипник распредвала Который э, иголок в два раза больше Он дольше работает Э, Это будут регулируемые штанги, хорошие воздушные фильтр И настройка И вот это все финализирует Вот это все, как бы вся вот эта вот история Она где-то, ну, рублей в 300 примерно получится То есть, но ну, может быть, даже немножко меньше
0: И мы получим мотоцикл, который будет реально энергичнее, чем который якобы уже доработанный на заводе
1: Абсолютно справедливо То есть мы получим превосходящий по характеристикам мотоцикл по сравнению с CBO Давай тогда поподробнее на этом стейдже 2 Ну, смотрите, значит Здесь Это офигенно творческий вопрос То есть выбор распредвала Если, допустим, с глушителями С воздушным фильтром Ситуация намного более простая Вообще, в принципе, по жизни Почему? Потому что Если у нас глушитель слишком пустой мы можем его заткнуть чем-нибудь Ну, то есть, сделать какую-то рукодельную штуку Которая, соответственно, нам добавит противодавление Ну, воздушные фильтры, как бы понятно, что только идиоты покупают плохие э, Там, с какого нибудь телеэкспрессами и прочее Там, ожидает от них чудес, чудес улучшения, да, там, допустим вот, и мы, значит, приходим к стейдж 2. Ну, главной части стейдж 2 это распредвалу. Распредвалу это очень хитрый предмет. Значит, он характеризуется длительностью открытия клапана, и он характеризуется высотой подъема клапана максимальной. Да? То есть, грубо говоря, у нас есть кулачок да, эксцентрик, который, соответственно, работает, чтобы открывался клапан. А вот
0: эта вот высота подъема шляпки этой, соответственно, значит, больше воздуха можно вдохнуть. В этом смысл?
1: Не совсем. То есть идея, в принципе, в этом. Но есть нюанс. Значит, Нюанс в том, что при любой форме канала, практически любой форме канала, любом размере клапана, есть максимальный подъем клапана, после которого увеличение потока не происходит. Это знает портировщик, ну, то есть чувак, который занимается головками. Он говорит, что клапан поднимается на 11 миллиметров Дальше прихода по объему как бы, протекающего газа через канал не происходит То есть ты его поднимаешь дальше на 12, на 13 Объем ровно тот же самый Значит, это одна история А вторая история, это то, что у нас как бы, есть показатель время сечения То есть ну, как бы сечение пропускного канала, да, допустим, пропускное сечение Которое открывается на определенное время то есть, к чему это привязано? Это привязано у нас к объему э, цилиндра. То есть, у нас в цилиндре живет то есть, ну что такое цилиндр? Это у нас цилиндрическая гильза, да, там, которая закрыта сверху крышкой, пускай она будет пузатая крышка, то есть, не плоская, это головка цилиндров, там сферическая, да, там какая-то хитрая крышка, то есть, в ней какой-то объем. И есть поршень, который, соответственно, у нас э, пришел вверх до упора, ушел вниз до упора. И у нас есть объем, который вытесняется да, поршнем, то есть, объем цилиндра. По сути Так вот Прикол в том Что у нас Объем который Соответственно Имеет этот цилиндр Мы его посчитать же можем Там mm-hmm. Площадь круга На соответственно Длину Как бы хода Да mm-hmm. Мы имеем в кубах Да там В воздух да, Который должен прийти
0: Это вот эти кубические сантиметры
1: Пишут иногда Ява 350 кубиков Да Да да, да Это рабочий объем mm-hmm. Вот Который считается По всем цилиндрам По сумме цилиндров Значит Этот объем Он должен пробежать Через головку цилиндра И он должен прибежать В цилиндр Чтобы Не Получилось, что сопротивление пробеганию избыточное, из-за этого прибежало воздуха меньше, чем надо. Да? Либо мы имеем слишком большие дырки, когда у нас воздух прибежал и убежал на выхлоп, допустим, mm-hmm. да, там. Вот. Либо у нас получилось, что э, у нас воздух прибежал в цилиндр, поршень чуть-чуть пошел вверх, еще не закрылся клапан впускной, у нас часть воздуха опять в выпускной коллектор выдавилась, да? То есть вот и здесь получается сложная комбинация. Мастерская басмача. И есть э, э, хорошая буржуйская поговорка It's better to less come than... Over-cam, то есть э, лучше иметь недостаточный э, распредвал, чем избыточный распредвал. Mm-hmm. То есть о чем это говорит? Смотри, э, когда у нас вал э, недостаточен э, с недостаточным подъемом, то есть ну, mm-hmm. не недостаточным, с небольшим подъемом и небольшой длительностью по открытию, mm-hmm. то у нас получается, что мы имеем более жирные низы, то есть именно в момент э, трогания хороший, да, там э, средний диапазон нормальный, а на э, высоких оборотах э, при открытии ручки у нас ускорение Вялая, то есть, но ну, его нету, потому что ему не хватает заполнения цилиндра. Соответственно, прикол в чем выбрать. Никто тебе не даст на пробу Три или четыре распредвала Которые бы ты да, да, мог бы поставить И попробовать Вот на этом эти валы прикрутил Попросил настройщика бесплатно настроить Настроили мотоцикл сня... Не нравится, давай другой Да-да-да, сняли, сняли характеристики Потом поставили другой вал Опять настроили, сняли характеристики И так четыре раза То есть это Механику и настройщику Творческой работы где-то на часа 24, ну, там примерно. Вот. И там после этого выбрать э, как бы распредвал. Вот на этом мне типа нравится больше всего. Э, что здесь можно предложить? Можно предложить обращаться к чувакам, которые имеют опыт. То есть, грубо говоря, там, я сделал там, 500 мотоциклов, да, там из них, допустим, было там, мотоциклов 300 с распредвалами, с разными. Mm-hmm. Я примерно представляю, какие валы, как себя ведут. Да? При том, что с избыточным валом мотор отстроить и сделать его более кайфовым для водителя намного сложнее, чем с недостаточным. То есть, с недостаточным ты просто упираешься в некий лимит, дальше которого он фактически не может ничего сделать, то есть ему просто не хватает. А с избыточным валом там. Идут пляски с выхлопной системой, там резонанс, там подпорные шайбы, одно, другое, третье. Что-то ты этим вытащить можешь, да, то есть как бы улучшить что-то. Но как бы тут тоже определенно есть лимит, дальше которого ты начнешь отрезать характеристики. То есть они становятся меньше, 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 меньше. И смысла в этом вале нет никакого. Вот, поэтому, собственно, за что я радую? Радую я за то, чтобы... Никакой самонадеянный мотоцикловладелец, сам не начитавшись форумов и послушав безответственных типов, которых потом за хобот не взять, и не спросить, что ж ты ГАД написал, что у меня все не получается, я только деньги впустую потратил, вот. не слушал бы таких людей, а как бы обращался к тому, кто часто сталкивается с этой ситуацией, у кого есть опыт. Mm-hmm. Вот. Собственно, вот примерно такая вот история. Значит, если мы говорим про. Какой-нибудь, там, не знаю, 103-й Твинкам, ну, или 96-й Твинкам, да, там, да даже 110-й. Для 98% пользователей самый офигенный из офигенных валов это Woods 3-2. То есть это вал, который дает со 103-го мотора порядка 90 лошадей на заднем колесе и там 150-157 ньютон-метров момента. То есть это, это дофига. То есть это реально много. Вот. Это только один распредвал, ну и настройка. Ну, да? Как бы это имеется в виду приличный выпуск, mm-hmm. приличный впуск, распредвала настройки. То есть mm-hmm. вот на э, штатных головах, на штатном поршневой, mm-hmm. на штатной поршневой mm-hmm. все вот это э, ровно то же самое остается. Mm-hmm. Если мы говорим про мотор м 8 то либо 22X, либо 22XEvud. Это самые офигенные валы. При том, что mm-hmm. на 107 и 114 мотор я обычно ставлю 22XE на 117 Наверное 22X лучше 22X чуть покороче Но у 117 мотора другие головы То есть он по другому дышит а Ему валы чуть покороче будут не хуже Если мы берем 107 114 мотор На валах на штатных валах И на валах 22XE У Вуцовских, которые Там стоят 1028 1,24, что-то такое, но ну, не космос, не миллионы, вот, э, мы имеем прибавку на заднем колесе около 30 лошадей, при том, что у стандартного мотора на заднем колесе мощность около 70 лошадей, там, 75, то есть Мы понимаем, да, о чем разговор Ну, Почти половина Да, то есть мы уходим за 100 на колесе То есть вот у 114 мотора Нормального, с хорошим впуском и выпуском И настроенным классным чуваком э, У него с колеса Можно снять лошадей 111 Где-то в районе 110 При том, что это не будет Дурацко цикл, который э, На низких оборотах будет проваливаться И не ехать, это будет мотоцикл У которого будет очень ровная полка момента У которого момент будет начинаться Наверное, со 150 Где-нибудь в районе 1500 оборотов То есть это хорошие показатели Жирные И с максимальным моментом Где-нибудь, ну, наверное, 160-170 Момента будет Вот, То есть, в принципе, больше ничего не нужно То есть это оптимальный вариант Который не дает Избыточного подъема То есть мы не имеем шумов И дополнительного износа механизма ГРМ Мы не имеем потери Тяги на низах то есть, фактически, тот дурацкий впускной коллектор пластмассовый, который на Milwaukee 8 стоит, и пусть он стоит. То есть, меняется только впуск-выпуск воздушный фильтр, и то, как бы, вот воздушные фильтра овальные у них довольно неплохие, то есть они нормально работают. Меняется воздушный фильтр, большей частью, лучше, чем СНС, э, стелс, я не знаю, вот, лучше всего работает стелс. Значит, это меняется э, выпускная система, то есть э, слепоны э, с удаленным катализатором в приемных трубах, да, то есть и распредвал, то есть распредвал гидрокештанги. Обязательно надо поставить гидрокомпенсаторы. Почему? Потому что у уцовских гидрокомпенсаторов Есть канальчик, который приводит масло К игольчатым подшипникам Которым жить тяжело И которые в оригинальных Харлеевских гидрокомпенсаторах Смазываются только масляным туманом А масляный туман, он либо есть, либо его нет То есть и сколько его Там у этих подшипников Я не знаю, и ты не знаешь И никто не знает А когда есть небольшое сверление Которое приводит туда масло И подшипник. Маленькую струйку, да? Маленькую струйку, капельки, mm-hmm. да, там они разбегаются. Это совершенно другая история. То есть, получается, что подшипник работает дольше, тише и меньше изнашивается. Почему регулируемые штанги? Я спрашивал Боба Вода. Боб, почему ты всегда регулируемые штанги настаиваешь ставить? Он говорит, «Every cam have got a different base circle». То есть, у каждого распредавало разный базовый круг. Базовый круг – это то что определяет нулевое положение гидрокомпенсатора. То есть у гидрокомпенсатора может не хватить резерву по регулированию клапанного зазора, если базовый круг сильно меняется относительно того, что было в заводе. Поэтому как бы, регулируемые штанги, небольшие деньги, там 25-30 тысяч, но они того стоят, они работают. Потом есть тонкости при регулировке регулируемых штанг, насколько продавить поршень у гидрокомпенсатора Это сказывается на режимах, когда мы реально откручиваем на моторе, такое тоже иногда случается Прикольный момент, история прикольная из моей жизни, собственной. Значит, я ездил два года на своем мотоцикле. После чего, значит, ну, было все хорошо настроено, ехалось все замечательно. После чего, значит, я там.. Зачем-то пошел в ГРМ, не помню зачем И отрегулировал штанги чуть по-другому То есть я посильнее зажал гидрокомпенсаторы У меня мотоцикл начал беднить То есть это говорит о том, что клапан стал открываться Немножко больше Но мне это стало заметно, что он стал работать горячее И немножко беднить И вот той вот э, троллейбусной тяге Ровной, мягкой, медовой просто, тягучей Она как бы стала уже по-другому Он стал по-другому работать Это я толкую к тому, что Во всем есть нюансы, если большая часть людей или механиков их не знает, это не значит, что этого нету, просто у них нету статистического опыта, который бы до них эту информацию довел
0: сейчас зимой ты бы занялся бы с удовольствием таким проектом,
1: если бы был бы клиент на данный момент или как, или они есть? Ну, клиенты есть, но, наверное, в Новый год туда-сюда вот сделаю доброе дело. Короче, пообещаю первому человеку, который ко мне попросится на Stage 2 после этой программы скидку, 20% 20% на работу и на запчасти Вот э, одному счастливчику Который хочет э, Соответственно качнуть свой мотик э, Пускай значит он сошлется Значит что э, слышал э, Сделаем ему скидку и у него будет Возможность сэкономить довольно заметные Деньги при том что, что Характерно без потери качества
0: Примерно какие? Примерно какой порядок экономии? Э-э,
1: экономия значит если мы говорим про И э, выхлоп и Значит фильтр и то как бы и гидрокомпенсаторы, и штанги, то это порядка 250 тысяч рублей получается совокупно. 20% от 250 тысяч рублей – это полташка. Ну, Слава,
0: ты велик, да. Друзья мои, n- n- налетай на стейдж-2. А они, слушай, у тебя же все это
1: есть, да? Ну, в смысле, все комплектующие для подобной работы, да? Да, конечно, мы это регулярно делаем, но почему бы не сделать доброе дело, если имеешь возможность такую сделать? Yeah. Особенно в преддверии Нового года. Новый Вот это время чудес Почудесать ему мы немножко Слушай, наш подкаст выходит уже не первый год И раз уж
0: дело подходит к новому году То, наверное, какие-то предновогодние не знаю,
1: пожелания Ну, мои пожелания слушателям, наверное... Можно разделить на два, на два вида Вид номер один – это личные пожелания для каждого человека Чтобы со здоровьем было все в порядке Чтобы окружение было приятное Чтобы тылы были там, И как бы жизнь радовала да, То есть каким-то образом там давала возможность делать планы Их воплощать И вторая постать это пожелания мотоцикловладельцам Которые впадают... Во все тяжкие улучшательства делать это, значит, осознанно и на основании, скажем так, имеющихся статистических данных Каких-то опытных, да, то есть чтобы, пожелаю, чтобы все ваши планы воплощались с первого раза, с первой попытки
0: Спасибо большое, Слава, за очередную интересную лекцию и до новых встреч Всего хорошего, услышимся
1: снова Мастерская басмача Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Коломяшский проспект, дом 10.